0: votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Clotilde Dussoulier, Master Coach certifiée et créatrice du podcast « Change ma vie ». J'ai rencontré Clotilde lors d'une précédente vie, elle était alors écrivaine et journaliste culinaire. Clotilde est maîtresse dans l'art de se réinventer. Le coup d'éclat de Clotilde, ça a été sa rencontre avec le coaching. Le coaching a transformé tous les aspects de sa vie, sa relation aux autres, sa relation à elle-même et à son corps. On va explorer toutes les deux le sujet de la relation que l'on entretient avec notre corps et bien d'autres sujets, bien sûr. Clotilde, merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec moi. Je suis heureuse de te recevoir à l'hôtel Bouté, dans le quartier de Charonne, juste à côté de notre concept store. On le reconnaît à sa façade, emblématique sur la rue Fédère, tour à tour atelier d'ébéniste, puis chocolaterie, avant d'être rénové en hôtel. On sent des super vibes ici, tu ne trouves pas Je suis tout à fait d'accord. Bonjour Claire. Bonjour Clotilde. Alors, première question rituelle, je sais que tu as beaucoup réfléchi au vu de ton métier. Quelle est ta mission sur Terre
1: Alors, la mission que je me donne sur Terre, c'est d'utiliser mes talents et mon expérience pour aider d'autres personnes à briller dans leurs talents et dans leurs expériences.
0: Super. Et est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur ta rencontre avec le coaching
1: Oui. Alors, j'ai découvert le coaching il y a euh, à peu près 6 ou 7 ans maintenant. À une époque où ma difficulté principale, c'était suite à la naissance de mes deux enfants, j'ai deux, deux petits garçons, je me suis rendu compte que ma, ma gestion émotionnelle et la gestion de mes priorités, de mon équilibre de vie, euh, en fait, il, il me manquait des outils. J'ai toujours été quelqu'un de très sensible, qui ressentait beaucoup mes émotions. Je me suis toujours posé énormément de questions, surtout sur moi, sur les autres, sur la relation des gens avec leur vie, sur pourquoi les gens font ce qu'ils font. Et en fait, ces questionnements commençaient à prendre vraiment beaucoup de place. Et je n'arrivais plus en fait, à me sentir euh, bien dans ma vie, à ma place. Ça partait dans tous les sens. J'avais l'impression de ne jamais être en train de faire ce que je devrais être en train de faire. Très, je me sentais très coupable. Et donc j'ai vraiment eu besoin de euh, euh, simplement remettre les, les différents blocs de ma vie dans l'ordre, d'une façon qui me permette de me sentir bien dans ma vie. Et euh, j'avais eu une expérience euh, préalablement avec euh, différents types de thérapies, qui m'avaient apporté des choses jusqu'à jusqu un certain point en termes de, de compréhension de moi-même et de mon passé. Mais ce qu'il me manquait, c'était vraiment des outils très concrets pour... Gérer simplement mes ressentis émotionnels, qu'est-ce que je fais aujourd'hui et comment est-ce que je me projette dans la suite, dans demain. Donc en fait, la thérapie pour moi m'a apporté des choses en termes de compréhension de moi-même et de mes schémas anciens. Et ce que le coaching m'a permis vraiment de faire, c'est de changer effectivement, de changer ces modes de fonctionnement qui ne me plaisaient pas et de pouvoir en fait me sentir vraiment bien dans ma vie. Et en construction, d'autres choses qui allaient me plaire encore plus.
0: Comment ça a démarré Tu as commencé à écouter le podcast de Brooke Castillo.
1: Je sais alors, que c'est... Euh... Ouais, euh, alors, je, donc dans mon, tu l'as évoqué en introduction, j'étais auteur culinaire. Et donc, mon métier consistait beaucoup à être chez moi, à tester des recettes, à photographier des plats, à photographier des ingrédients, etc., et en fait, ce que j'ai commencé à faire, parce que j'ai vécu aux états unis ce que j'ai commencé à faire assez rapidement, c'est j'écoutais beaucoup de podcasts en travaillant. Et donc, j'écoutais des podcasts, d'abord des podcasts sur la cuisine. Et puis, comme j'étais à mon compte, que je pratiquais une activité créative, j'ai commencé à écouter de fil en aiguille des podcasts sur le, sur le business, sur la créativité. Et en fait, le business et la créativité, en réalité... Tout ça converge toujours vers une idée d'état d'esprit, de confiance en soi, de comment est-ce qu'on se voit, comment est-ce qu'on se limite. Et, et, et donc, c'est comme ça, de fil en aiguille, que j'ai commencé à découvrir un, un regard tout à fait différent sur le développement personnel, un regard en tout cas tout à fait différent de celui que j'avais avant, parce que pour moi, le développement personnel, c'était assez poussiéreux à l'époque. En tout cas, ça ne me parlait pas. Et là, c'était vraiment donc, essentiellement à travers des podcasts américains de, de différentes femmes qui, qui animaient différents podcasts avec différentes approches. J'ai vraiment commencé à me poser, à, à, à comprendre des choses sur le fonctionnement des pensées, des émotions et sur le, le pouvoir en fait, de ce qu'on se disait à l'intérieur sur ce qui se passait à l'extérieur. Et ça a vraiment complètement changé ma vie parce que d'un coup, j'avais l'impression de, 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 enfin me comprendre vraiment d'une façon qui était très... Euh, C'est-à-dire, ce n'était pas une compréhension passive, c'était une compréhension active, parce que ça me donnait des clés pour faire autrement, pour vivre autrement, pour avancer autrement. Et l'un
0: des grands mots
1: d'ordre dans ce
0: type de coaching, c'est qu'on a le pouvoir sur nos pensées
1: alors, effectivement, en fait, le, le, le cœur du coaching, c'est vraiment de se dire le, le regard qu'on pose sur nos situations détermine tout, toute la suite. C'est-à-dire, le, le regard qu'on pose sur nos situations détermine déjà comment est-ce qu'on se sent. Donc, et, et ça, c'est hyper important, surtout quand on est comme moi, euh, voilà, quand on ressent ses émotions assez fortement. Mmh. Euh, donc, euh, détermine comment est-ce qu'on se sent face à cette situation. Et la façon dont on se sent face à ces situations détermine aussi comment on, on, on y réagit. Et donc détermine de quelle façon est-ce qu'on va pouvoir influer sur nos situations, donc les améliorer, les empirer, avoir l'impression qu'on qu subit les choses ou que, au contraire, on est acteur ou actrice de ces situations. Et donc en fait vraiment, ça m'a, je me suis rendu compte à ce moment-là que jusque-là j'étais toujours très en réaction à ce qui se passait. Je me sentais très vulnérable, en fait, dans ce qui pouvait se produire, ce qu'on pouvait me dire ou pas me dire. enfin Et donc, du coup, j'essayais de contrôler l'univers <rire> parce que j'avais l'impression que j'avais besoin de ça pour pour, pour m'assurer que ma journée allait bien se passer, que les choses allaient se passer correctement. Et d'un coup, je me suis rendu compte que bah, contrôler l'univers, ce serait super, mais c'est difficile. Par contre, en fait, moi, dans, dans, dans ma bulle, dans mon espace intérieur, j'ai cet espace de euh, pouvoir voir, OK, on m'a dit ça. Tiens, je remarque... Que, quand il ou elle m'a dit ça, en fait, je me sens comme ça parce que voilà comment je prends les choses. Et me dire, OK, en fait, si je prends les choses comme ça, voilà ce qui va se passer. Mais qu'est-ce qui serait une autre façon de prendre les choses qui ne serait pas niée Ce n'est pas se raconter des histoires, c'est se dire, OK, en fait, com comment est-ce que j'ai envie d'aborder cette situation Et ensuite, avoir la capacité à effectivement les aborder de cette façon-là.
0: Et tu penses qu'on peut apprendre à notre cerveau à penser différemment
1: alors j'en suis absolument convaincue et c'est devenu mon métier d'apprendre en fait ces pratiques-là, c'est-à-dire d'apprendre d'abord à identifier quelles sont les pensées qu'on a face à une certaine situation et apprendre à, euh, à, ch à choisir un autre regard et en fait tout est dans, dans, dans le choix de cet autre regard parce qu'en fait si on prend... Si on décide de penser quelque chose qui est diamétralement opposé, notre cerveau va faire un refus mmh. d'obstacle et il va dire « Non, mes cocottes, euh, je, mmh. ça, j'y crois pas un, un seul instant. Ouais. » Et donc, en fait, l'idée, c'est d'arriver à, à faire un pas dans la bonne direction et, en fait, à trouver un autre angle de vue auquel, en réalité, on adhère aussi. On n'y adhère pas en première réaction, mais on y adhère aussi si on arrive à créer cet espace intérieur dans lequel on se sent en sécurité avec soi, dans lequel on, on s'écoute, dans lequel on n'essaie pas de, de mettre ses émotions sous le tapis. Donc en fait, c'est un ensemble de pratiques qui se met en place et, et c'est d'ailleurs ça qu'on transmet à travers notre programme de coaching.
0: Je suis vraiment d'accord parce qu'on a beaucoup d'injonctions de pensées positives. Aime-toi comme tu es. C'est vrai qu'on se dit que du jour au lendemain, on ne va pas être dans d'une détestation à un amour de soi hyper rapide. Donc, toi, est-ce que tu peux nous dire, quand on est voilà, dans cette épreuve de ne pas aimer son corps, de ne pas aimer certains aspects physiques, voilà quel va être le cheminement bah, pour ne pas s'empêcher de vivre Parce que les jambes, on n'a pas les jambes d'une danseuse étoile.
1: Oui. Alors, il euh, y, y, y a deux éléments, à mon sens, complémentaires à apporter là-dessus. Et dans, dans, dans le programme de coaching que Change ma vie propose, en fait, on, on réserve justement une, une, une bonne partie des, de, de nos outils à cette relation au corps parce qu'en fait, on s'aperçoit que quand la qualité de cette relation n'est pas bonne, c'est un vrai frein pour tout le reste. C'est-à-dire que si on ne s'aime pas physiquement, ça prend énormément de place dans notre, dans, dans notre espace mental au quotidien. Et c'est un vrai coup d'opportunité parce qu'en fait, tout le temps que je passe dans la journée à penser à mon corps, à penser à tous mes défauts, à tous mes complexes, à éventuellement ce que j'ai mangé, ce que je n'ai pas mangé, ce que j'aurais dû manger, ce que je devrais manger, etc. Donc, parce que le corps et l'alimentation, c'est souvent assez lié. En fait, tout ce temps-là est du temps que je ne mets pas à profit pour justement briller, pour exploiter mes talents, pour avoir des relations avec les autres qui, qui me comblent. Donc en fait, ça, c'est vraiment enfin, quelque chose auquel je tiens énormément, euh, d'apporter des outils concrets pour, pour faire évoluer ça. Et en fait, à mon sens, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est en fait de, de se rendre compte de quelle est la mission qu'on donne à notre corps. Et en fait, je pense qu'il y a un problème dans le, le discours ambiant autour de euh, le, le, la, la body positivity qui consiste à dire « mais tous les corps sont beaux, euh, tous les corps de toutes les formes sont beaux ». Mais ça continue à reposer sur l'idée que le job du corps, c'est d'être beau. Alors qu'en fait le job du corps c'est pas d'être beau, c'est d'être un véhicule de vie, c'est de nous permettre de nous déplacer si on, a, on en a la possibilité, de vivre des choses, de ressentir des choses, de, 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 de faire des choses. Et donc il y a déjà cette idée de commencer par remarquer toutes les façons dont en réalité on ne voit notre corps que comme une, on, on, on attache d'importance qu'à l'apparence du corps et non pas à sa fonction, à ses ressentis et à tout ce qu'il nous apporte par ailleurs. Et donc ça d'abord il, il, il y a une démarche à faire pour se, se dire, est-ce que, est que la relation que j'ai envie d'avoir avec mon corps, c'est exclusivement autour de euh, son, son, son apparence euh, Ou est-ce que j'ai envie de lui donner la place d'être autre chose pour moi et, et de faire autre chose avec lui Et par ailleurs, si euh, on veut euh, améliorer le, le regard qu'on pose sur lui, le regard qu'on pose sur l'apparence de notre corps, en fait, l'idée, c'est vraiment de d'avoir une, une, une technique de, de pensée intermédiaire qui consiste à se dire, bon, je pars de la pensée, euh, mes jambes sont horribles, et en fait, effectivement, comme tu le disais, je ne vais pas pouvoir euh, passer d'un coup à, euh, je suis une danseuse étoile. Le jeu, ça va être de se dire, qu'est-ce que je peux penser qui m'apporte un, un tout petit peu de soulagement Un tout petit peu de soulagement, un tout petit peu d'acceptation et d'accepter qu'effectivement, on ne va pas pouvoir faire un 180 degrés, mais que ça va être ça, va être ça le, le chemin. Ça va être de un tout petit peu se lâcher la grappe, un tout petit peu de soulagement, un tout petit peu plus d'acceptation. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on peut adopter d'abord des pensées de neutralité et finir par avoir des pensées... Pas forcément d'amour, de, de l'apparence du corps, parce que je ne pense pas que ce soit ça le but, mais des pensées d'alliance avec son corps, en fait de se dire mon, mon, mon corps est mon partenaire de vie, et, et, et d'avoir de la gratitude, d'avoir de, de l'appréciation, de le chérir d'autres façons.
0: Et on voit aussi sur tout ce qui est euh, regard à son propre corps, que c'est beaucoup, on s'imagine le regard des autres que bon, je me dis, sur la plage, tout le monde n'est pas arrivé sur moi, mais moi aussi, je, je peux être complexée par mes jambes ou la couleur de ma peau, trop pâle, trop ceci, mais c'est vrai, je me dis, tout le monde ne nous regarde pas. Est-ce qu'il y a aussi des choses à faire dans notre regard envers les autres Parce que mon question, c'est peut-être que moi, je juge trop les autres, c'est pour ça que j'ai peur qu'ils me jugent. Il y a beaucoup cette idée, sur la plage en particulier, que je suis le centre de toutes les attentions.
1: C'est ça. Alors, effectivement, il, il a, ça va être, dans notre approche, l'idée, ça va être toujours d'observer de, de, nos modes de fonctionnement ou nos modes de pensée sans les juger. C'est-à-dire qu'en fait, on, on peut remarquer qu'on qu on juge beaucoup le corps des autres. Et l'idée, ça va être de se dire, en fait, je ne vais pas me juger de juger le corps des autres parce que sinon, j'ajoute du jugement sur du jugement et <rire> ça ne va pas, pas m'aider. Donc, en fait, c'est simplement se dire, en fait, ce sont les deux moitiés de la même orange. Et c'est sûr que si j'ai un regard très dur, très exigeant et très critique sur mon corps, en fait, ce regard-là en miroir, c'est exactement ce regard-là que je vais avoir sur les autres. Et donc, en fait, selon les personnes, on peut commencer d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que moi, je me souviens, quand j'ai eu cette démarche-là, en fait, je me suis rendu compte que mon, mon regard très dur et très critique vis-à-vis -vis de moi et de mon corps, en fait, se traduisait très directement. C'est-à-dire que quand je croisais d'autres femmes dans la rue... En fait, je, je, je cherchais les choses... Je, je me comparais, c'est-à-dire je me disais « Ah, elle, elle est moins bien » ou « Elle, elle est mieux. »« Et elle, elle est habillée comme ci. Si, »« Et regarde la forme de telle partie de son corps, etc. » Et en fait, je me suis dit, ça, j'ai pas envie... Alors déjà, pour cette personne, bon, qui n'entend pas mes pensées, donc, <rire> voilà, mais en fait, j'ai pas envie de meubler mon espace intérieur avec ça. Enfin, ça, me, ça ne me nourrit pas. Et donc, en fait, très simplement, je me suis donné un challenge. Je me suis dit, en fait, à chaque fois que mon regard se pose sur une autre personne, et en particulier sur le, regard, sur le corps d'une femme, je me suis dit, je vais identifier quelque chose que je trouve chouette. Quelque chose que je trouve chouette dans sa tenue, dans son allure, dans son regard, dans son sourire, dans sa coiffure, etc. Et en fait, ce que j'ai même commencé à faire ensuite, c'est, je me suis mise à le, à le leur dire quand ça s'y prêtait. De, en sortant d'une rame de métro, euh, dire à la personne :« Votre impère, il, il vous va super bien, cette couleur, c'est hyper joli sur vous. Euh, » Voilà, euh, un compliment comme ça. Alors déjà, évidemment, le, le sourire des gens euh, qui reçoivent ce compliment, c'est une récompense en soi. Et donc en fait, de, de l'adoucir sur d'autres personnes, en fait, ça m'a permis aussi, ça, ça contribuait à l'adoucissement de ce regard sur moi, qui me permettait ensuite de m'adresser ces mêmes, ces mêmes commentaires.
0: Ouais, donc on est d'accord que toutes les pensées qu'on formule sur notre corps, c'est vraiment juste un univers mental
1: ah mais complètement Oui, oui, tout à fait. Et en fait, ce que, ce que je trouve très important à dire, et donc dans, dans, dans l'approche « Change ma vie », on s'attache toujours à, à remettre nos modes de pensée, nos modes de fonctionnement dans le contexte de, des messages qu'on reçoit, de la culture dans laquelle on évolue, de l'éducation qu'on a reçue, etc. Parce qu'en fait, justement, on peut avoir... Quand on, quand on remarque, par exemple, qu'on a un, un regard très dur sur soi, ce qui est le cas d'énormément de femmes euh, aujourd'hui, d'hommes aussi, mais dans une moindre mesure... En fait, comme je l'évoquais tout à l'heure, on peut avoir tendance à s'en vouloir et à se dire mais enfin, mais comment ça se fait Mais je, je dois. C'est pas normal d'avoir ce regard-là sur moi et d'être aussi dur, euh, d'être aussi exigeante envers moi-même. En fait, l'idée c'est de se dire c'est dans l'air qu'on respire et dans l'eau qu'on boit que la valeur d'une femme se mesure à son apparence et sa conformité avec un certain nombre de canons de, de beauté et de standards. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ouvrir un magazine, on ne peut pas euh, prendre le métro, on ne peut pas regarder une pub à la télé sans que, justement, le, no notre apparence soit vraiment mise en avant comme étant l'élément le plus important de nous, en masquant complètement tout le reste. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain il y a une infinité de choses qui sont beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus précieuses et qui ont beaucoup plus de valeur à notre sujet que notre apparence. Donc notre apparence joue un rôle, joue un rôle et si on arrive à y prendre du plaisir, c'est formidable. Et donc c est, c est, ça joue un rôle, mais ça ne, ce n'est pas le rôle principal. Et en fait, ce, ce, ce qui aide beaucoup aussi dans ces mécanismes de comparaison, de comparaison ou la place que ça prend, c'est de se dire quelle valeur est-ce que je m'accorde dans d'autres domaines de ma vie, c'est-à-dire euh, dans, dans mes qualités relationnelles, dans ma générosité, dans mon intelligence, dans mes talents, dans ma créativité, est-ce que j'accorde autant d'importance à ces parties-là de moi et est-ce que j'investis autant de temps euh, à, à, à les développer qu'à euh, ma, euh, ma valeur esthétique C'est-à-dire... Euh, parce qu'en fait, quand on pense à certaines personnes qu'on aime, si on a une sœur ou si on a des amis très proches ou si on a des membres de notre famille qu'on adore, en fait, on sait bien qu'au quotidien, on ne se dit pas euh, le plus important c'est qu'il ou elle soit belle ou beau. En fait, les gens qu'on aime, on les, on les aime comme un tout et parfois on les trouve beaux, parfois on ne les trouve pas beaux, mais en fait ce n'est pas le premier truc auquel on pense.
0: Nous sommes à la moitié de l'épisode.
1: C'est le moment de
0: s'ancrer, d'inspirer et d'expirer profondément avant d'accueillir avec joie la suite du coup d'éclat de claudile notre complément botanique On veut des jolies gambettes a été imaginé à la suite d'un constat. Plus de 50% des femmes détestent leurs jambes. La première étape est de les remercier de nous porter dans notre vie trépidante. La seconde, de leur porter une attention douce et bienveillante grâce à ce complément On veut des jolies gambettes. Il combine de puissantes plantes de la pharmacopée française vignes rouges, marron d'Inde, amamélis et cassis. Elles sont connues pour améliorer la circulation et contribuer à des jambes saines et toniques. En vente sur ateliernubio.fr. Mais qu'est-ce que tu penses aussi Alors ces deux choses sur les réseaux sociaux, il y a souvent comme commentaire vous êtes trop beau il y a toujours cette idée de beau alors ce beau aussi euh, recouvre beaucoup de choses parce que beau c'est aussi désirable c'est joyeux voilà le beau c'est aussi une question euh, qu'on évoque souvent en philosophie hein, le beau le bon et tout ça et est-ce qu'il faut le dire aux enfants parce que j'entends ça tout le temps mais t'es trop beau es... parfois chez le coiffeur je sais pas si t'as été arrivé euh, la dernière fois que j'y suis allée avec euh, ma fille à côté il y avait un petit Joseph je crois et sa maman était en un émerveillement sur lui et ça je trouvais ça attendrissant mais ça m'a fait rire parce qu'est-ce que oh, qu t'es que beau Joseph c'est vraiment comme si c'était un émerveillement alors est-ce que c'est donne confiance en l'enfant de lui dire tout le temps qu'il est beau ou au contraire ça va justement lui donner cette indication qu'être beau, c'est la chose la plus importante du monde. Alors je pense que
1: la réponse, la réponse est contenue dans ta question. Et en fait, je pense que enfin, moi, je, je, je ne veux émettre aucune forme d'injonction envers les parents qui peuvent nous écouter, parce qu'il y en a déjà suffisamment. C'est simplement de se dire, si nous-mêmes, à l'âge adulte, on trouve que la beauté et notre apparence prend beaucoup de place, dans notre, dans notre paysage intérieur et que, que ça crée de la souffrance ou que ça crée des difficultés ou que, ou que ça crée du stress ou de la pression, etc., ben, la conclusion à tirer, c'est est-ce que j'ai envie de préparer mes enfants à avoir exactement ce même, ce même mode de pensée Je pense que c'est particulièrement accentué pour les petites filles, parce que quand on rencontre une petite fille, le, le, le premier commentaire, c'est sur sa tenue vestimentaire, sur ses cheveux, sur sa petite barrette, sur est-ce qu'elle est a mis du vernis à ongles, etc. Et donc moi, je, je, enfin, depuis que j'ai des enfants et que je m'interroge là-dessus, je, je fais très attention quand je rencontre une petite fille de, de ne pas émettre de commentaires sur... Euh, voilà. Mais il faut que je me morde la langue parce qu'en fait, comme tout le monde, j'ai reçu ces espèces d'automatismes de commencer par faire un commentaire sur l'apparence des gens. Et je pense que c'est ça qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça me frappe parce que je suis les comptes de certaines coachs qui sont du coup dans, dans mon réseau, que je côtoie, etc. Et en fait, assez souvent, il y a une photo de la coach et la coach a écrit un texte qui est intéressant, enfin, je veux dire, qui, qui, oui. qui développe une idée... Euh, et en fait, je regarde les commentaires et les commentaires, c'est que oh, t'es super belle, t'es rayonnante, euh, cette tenue te va hyper bien. Et donc, en fait, on se dit, donc en fait, la personne a montré une photo d'elle, elle, bah, elle est comme elle est, mais elle a aussi exprimé quelque chose. Elle a exprimé une idée, elle a développé un point de vue, elle veut transmettre quelque chose. Et en fait, ce quelque chose est complètement oblitéré par juste le, son, son apparence. Et je trouve que c'est une symbolique très, c est, c est, c est très parlant. C'est se dire, est-ce qu'on est qu écoute les gens ou est-ce qu'on ne fait que les que que les regarder
0: Quand j'écoutais les podcasts de Brooke Castillo et les tiens, après, c'est aussi, euh, on peut pas maîtriser les pensées de l'autre, donc il a le droit aussi. Il euh, faut accepter que les gens ne nous aiment pas. Oui, Ça, c'est un, qui, un qui, ne sujet. Nous,
1: qui ne nous et qu'ils ne ouais. nous comprennent pas aussi. On a on a beau essayer de d'expliquer les choses de la façon la plus la plus claire, la plus explicite euh, possible. Il y, y, y a toujours des personnes qui entendront les choses d'une façon différente ou alors qui les entendront comme on les a dit, mais qui sont juste euh, pas d'accord. Et en fait, c'est toujours ce coup d'opportunité, c'est-à-dire est-ce que je veux utiliser mon temps à m'assurer que tout le monde m'a comprise exactement et que tout le monde est d'accord avec moi, parce que ça, ça va être assez énergivore, ou est-ce que je veux passer plus de temps à, voilà, un, un peu de temps pour dialoguer avec les gens qui ne sont pas d'accord avec moi et beaucoup de temps pour continuer à faire évoluer mes modes de pensée, mes modes d'expression, mon message, affiner mon approche, etc. Moi, je trouve
0: que c'est aussi très apaisant de se dire que chacun a aussi ses droits d'aimer ou d'adhérer mmh. ou pas. Parce que cette idée, euh, je pense que quand tu es venu au coaching, il y avait un peu cette idée de, de vouloir tout contrôler et se dire que la seule chose que tu peux contrôler, c'est ce que toi, tu penses. est aussi très apaisant parce que tu laisses aussi la liberté. Je trouve que c'est aussi un grande générosité de laisser aux gens la liberté de penser ce qu'ils veulent.
1: Tout à fait. Et je, je pense qu'en fait l'équilibre subtil à trouver, c'est... Parce que dans cette idée, oui, euh, je vais laisser les autres se tromper sur moi, les, les critiques qui nous sont adressées ou les commentaires qui nous sont adressés, en fait, l'idée, c'est de commencer par... Euh, enfin, d'avoir un espace de questionnement entre soi et soi en se disant, voilà, si la personne avait raison de quelle façon est-ce qu'elle aurait raison Parce qu'en fait, sinon, si on, se dit, si, on est, si on avance perpétuellement dans la vie en disant bah, « moi, c'est apprendre ou à laisser, moi, je dis les choses comme je les vois, moi, c'est comme ça, et euh, si ça ne vous plaît pas, passez votre chemin », voilà, moi, ce n'est pas l'énergie avec laquelle j'ai envie d'avancer. Donc, donc, et, et donc, parfois, les, les commentaires ou les retours ou les critiques des, des gens, bah, sur le coup, c'est rarement agréable hein, parce qu'on est des êtres humains et qu'on aime bien <rire> penser qu'on a raison. C'est important d'avoir un espace intérieur dans lequel on se dit voilà, « est-ce qu'elle a quelque chose ?» que je peux intégrer, auquel j'ai envie de réfléchir. Si ça appuyait appuyé sur un bouton à l'intérieur de moi, qu'est-ce que c'est ce bouton Est-ce que c'est un endroit dans lequel je ne suis pas tout à fait alignée Est-ce que c'est une façon dont la société ou les valeurs de la société ont évolué et il faut que j'avance Est-ce euh, que, est que j'ai envie d'aller dans ce sens-là ou est-ce que j'ai envie, au contraire, de rester voilà. je, je pense que c'est important de bien dire que dans cette idée de laisser les autres se tromper sur soi, ça ne veut pas dire faire barrage à hmm. toute forme de dialogue ou de feedback qu'on pourrait recevoir. Ouais,
0: mettre un peu d'espace autour de ça, de, ouais. de discussion. Alors, tu sais, chez Atelier Nubio. D'ailleurs, On veut un ventre plat de naïade, on, on sublime les plantes. Donc là, il y a artichaut, sève de bouleau, menthe poivrée. Euh, Est-ce que toi, il y a des plantes que tu as retrouvées plusieurs fois sur ton chemin, que tu pourrais dire qui t'ont guidé ou que t'aimes ou qui te répulsent particulièrement Parce qu'elles ont beaucoup de choses à nous dire, les plantes.
1: <rire> Alors moi, la, la, la plante que, qui a le plus de place dans ma vie, c'est le, le cacao. <rire> euh, parce que vraiment, ce, mon, mon amour du chocolat, euh, du chocolat très noir, euh, me, me suit depuis, depuis toujours. Et voilà, j'ai une relation, c'était d'ailleurs quand, quand j'avais un blog de cuisine, euh, euh, ça s'appelait Chocolate and Zucchini, donc chocolat et chocolat et courgette. Et c'est vraiment, euh, en fait, ce que, ce que je trouve intéressant, c'est que plus j'ai avancé dans ma vie, plus mon goût pour le chocolat est dans les purs. Fondamentalement, moi, ce que j'aime, c'est une, une tablette de chocolat bien noir, euh, mais nature. Et je trouve ça intéressant comme, comme, comme image de me dire, voilà c'est aller, aller vers l'essentiel et vers le, juste ce que, le, ce, que, ce que le chocolat peut, peut apporter. Voilà, je, peux, je peux faire beaucoup de dégustations de chocolat, découvrir le travail de chocolatier, etc. Mais ce à quoi je reviens toujours, c'est juste le, le chocolat bien noir en tablette. Et euh, c'est plutôt
0: un moment où tu es toute seule. Comment est-ce que tu as le plus de plaisir avec du chocolat
1: Alors, c'est généralement en fin de repas. Pour moi, c'est presque une ponctuation. C'est-à-dire en fin de repas, voilà c'est le le point qui termine la phrase.
0: Génial. Donc, tu finis quand même sur une petite note euh, un peu sucrée ou très légèrement. Ou... Alors,
1: ça m'arrive de prendre un dessert, euh, un dessert, mais de finir par euh, un peu de chocolat noir. OK, c'est le petit rituel qui t'emmène... Ouais. Petit
0: Super. Et euh, pour terminer, euh, on aime que voilà mon invité euh, partage une petite pratique. Bah, du coup, sur notre sujet du jour, qui est le rapport euh, qu'on entretient avec son corps, est-ce qu'il y aurait voilà quelques petites discussions intérieures que tu pourrais nous nous aider à initier avec nous-mêmes pour se sentir voilà vivre à fond, euh, que l'on soit en maillot de bain, euh, en combi, euh, en tailleur, enfin, voilà qu'on vive notre vie à fond, quel que soit notre corps.
1: Alors, ce que, ce que j'aimerais proposer, c'est de porter une attention particulière à quand on, quand on croise notre propre regard dans un miroir. Parce qu'en fait, euh, je sais que c'est un moment dans lequel, quand on a un rapport un peu compliqué avec son corps, euh, en fait, voilà, c'est quand on se voit dans le miroir qu'il peut y avoir voilà, toutes, les, toutes les pensées qu'on a sur notre apparence qui, voilà, qui remontent à la surface. Et en fait, ce que, ce que je veux proposer comme challenge aux personnes qui nous écoutent, c'est quelle est, la, quelle est la, la petite pratique que vous avez envie d'adopter quand vous vous voyez dans le miroir, quand vous croisez votre regard dans le miroir, qui, qui vous envoie un message de complicité, un message d'alliance, un message d'amitié ou de soutien. Et donc, pour certaines personnes, ça peut être de se faire un clin d'œil, ça peut être de se faire un sourire. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, c'est comme... Euh, ça vous est sans doute arrivé dans, dans une, quand on est dans une fête ou un endroit où il, y a, où il y a beaucoup de monde et en fait à travers la pièce on, on croise le regard de, de, de son ami ou de son conjoint ou de sa conjointe ou, et en fait cette espèce de truc où en fait ce, ce, ce regard de reconnaissance, ce clin d'œil, le sourire qui monte en fait l'idée c'est de se dire si on peut commencer par ça dans le miroir ben au lieu de faire la liste de tout ce qui ne va pas, de juste commencer par ce, ce regard de... Je te reconnais, tu es mon allié, on ne se comprend pas toujours, mais voilà, là, là en cet instant, je, je, je t'envoie un message de « je suis avec toi, je suis dans ton équipe euh, », ça, ça, ça peut vraiment, euh, au quotidien, changer cette, changer cette tonalité intérieure.
0: Et peut-être choisir un miroir aussi où on est bien éclairé, parce qu'on sait que aussi la, la beauté est liée à la lumière. C'est vrai qu'il y a certains miroirs, parfois, où tu dis « oulala là là, mais c'est horrible !» Alors que chez soi, moi, je trouve que le plus important, c'est de partir de chez soi, on se trouve en belle. C'est ça,
1: mais en fait, alors, effectivement, si c'est plus facile dans un miroir qui a, qu a un bon éclairage, euh, c'est très bien. Mais en fait, moi, ce qui, ce qui m'intéresse vraiment d'aider euh, les, les membres de notre programme de coaching à développer, c'est cette, euh, cette complicité inconditionnelle, en fait. Mmh. C'est-à-dire, c'est comme, encore une fois, moi, j'aime bien utiliser dans, dans, dans le rapport qu'on a avec soi-même, de toujours transposer à la relation qu'on pourrait avoir avec une sœur, si on a une bonne relation avec sa sœur ou avec sa, sa meilleure amie. C'est de se dire, euh, est-ce que mon amie, quand elle se remet d'une gastro, ou euh, qu'elle a, <rire> que, qu a mauvaise mine, ou qu'elle euh, n'est voilà, que, qu pas en forme en ce moment, etc. Et que du coup, bah, effectivement, son visage, est, elle n'a pas très bonne mine, peut-être elle a des cernes, peut-être... Est-ce euh, voilà. que dans ces moments-là, le regard que j'échange avec elle... Est-ce qu'il est différent C'est-à-dire, est-ce que j'ai moins de complicité Est-ce que j'ai moins d'amitié Est-ce que j'ai moins d'attachement à elle Parce qu'elle a mauvaise mine Et pour la plupart des gens, quand on a une bonne qualité de relation, en fait, ça ne change pas. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire pourquoi est-ce que quand je me vois sous, sous un éclairage qui accentue euh, mes cernes ou la couleur de mes dents, etc., est-ce que, est que j'ai envie que de, du coup, avoir un regard un petit peu plus de, de, de rejet ou critique ou de dégoût ou, de, ou, ou catastrophé bah, Non, en fait, j'ai envie euh, d'être complice de moi-même quoi qu'il arrive, et sous n'importe quel éclairage. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui se construit dans le temps. On peut commencer par s'exercer avec le, le bel éclairage et le miroir un peu teinté. Mmh. Mais, mais l'idée, c'est vraiment de se dire... Bah, à terme, en fait, il faudrait que je me fasse un clin d'œil dans n'importe quel miroir, sous n'importe, même euh, dans la chambre d'hôpital avec la blouse de. <rire> tu vois, je me, je, me, je me souviens. Non, mais je me souviens euh, suite à mes accouchements, en fait. Bah typiquement, le miroir de la maternité <rire> dans la salle de bain blafarde de la maternité. Alors qu'on vient de traverser un truc, le truc le plus dingue de sa vie. Bah en fait, quelle est le, quelle est la qualité de ce regard-là Est-ce qu'on se dit, bah en fait. Euh, Ouais, bravo, c'est dingue ce que tu as fait, etc. Ou est-ce qu'on se dit, mais attends, mais tu vu ta mine et, euh, et regarde ton ventre. Et, euh, voilà. et donc, en fait, c'est vraiment sur, dans ces moments-là de connexion avec soi-même, dans les moments où notre apparence est très présente parce qu'on la voit qui a le plus en fait, de terrain à gagner. Génial,
0: ben, on va toutes com commencer cette discussion et cette complicité intérieure. Merci infiniment Clotilde pour ce
1: moment passé à discuter euh, ensemble, complices. Merci beaucoup Claire, <rire> j'adore ce format de podcast et donc je suis particulièrement contente de, de faire partie du début de, de cette aventure pour toi Claire.
0: J'espère que cet épisode avec Clotilde vous a plu qu'il a éveillé votre réflexion sur la relation à votre image et a initié, peut-être, une discussion complice avec vous-même. Si vous avez envie d'en savoir plus sur Clotilde et sa pratique du coaching, je lui ai dédié un article sur ateliernubio.fr, rubrique communauté et magazine. Si vous avez aimé ce podcast, soyez sa bonne fée et donnez-lui 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Bonus Soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités à l'adresse claire.ateliernubio.fr at J'ai hâte de vous lire